0: Ja, wir sind letzte Woche in eine neue Predigtreihe eingestiegen und ich freue mich, dass wir heute Fortsetzung machen. Wir beschäftigen uns mit Josef, dem Josef aus dem Alten Testament, der, ja, wie soll man es zusammenfassen, einfach ein super krasses Leben hatte. Er hat wirklich so alles Mögliche mitgenommen, was man sich so vorstellen kann und ich finde, ja, sämtliche Drehbücher für Saubs können da echt erstmal einpacken. Letzte Woche haben wir schon einiges zu seiner Familiengeschichte gehört. Er ist ja so aufgewachsen als Sohn Nummer 11 in einer ziemlich speziellen Familienkonstellation, wenn man es so sagen will. Und schließlich wurde er aus ihm aber der ja, zweitmächtigste Mann der damaligen Welt, der Stellvertreter des Pharaos, einer, ja, der schließlich ein ganzes Volk durch so eine riesige Hungersnot durchgeleitet hat. Und ich finde, seine Lebensgeschichte ist einfach eine riesengroße Ermutigung. Nämlich eine Ermutigung dafür, wie Gott treu ist, wie Gott ja, so seinen Weg mit Menschen geht, mit völlig unperfekten Menschen, wie wir alle es eben auch sind. Ja, Josef war nicht der große Superheld. Letzte Woche haben wir so angeguckt, ähm, ja, wie er einen Stolztest durchlaufen hat, in seinem Leben, die Predigten kann man immer auch nachhören auf unserer Homepage, wenn man nicht da war. Und bei diesem Stolztest, da hat er gar nicht sonderlich gut abgeschnitten. Ihr erinnert euch vielleicht, mit 17 Jahren hatte er zwei Träume. Und wie er so mit diesen Träumen umgegangen ist, das zeigt, ähm, ja, dass da doch ziemlich viel Stolz und Überheblichkeit bei ihm war. Aber Gott hat trotzdem seine Geschichte mit ihm geschrieben und ja die Träume, die er in ihn hineingelegt hat, die haben sich genauso erfüllt. Gott hat es geschafft, ihn einfach Stück für Stück so in seine Bestimmung reinzuführen. Und in dieser Predigtreihe werden wir uns verschiedene Tests anschauen, die Josef so durchlaufen hat im Laufe der Zeit und die ihn allesamt ja in seinem Charakter geschliffen haben, die ihn geformt haben, die ihn auf seine späteren Aufgaben dann auch so vorbereitet haben. Und ich glaube, diese Geschichte von Josef, die hat auch viel mit uns, mit unserem Leben zu tun, weil Gott hat auch einen Plan, er hat auch eine Berufung, er hat auch was mit dir und mit mir vor. Und ja, letzte Woche ging es auch so darum, dass es gut ist, einfach mal wieder zu gucken, ähm, was hat Gott denn schon so für Träume auch in mein Herz reingelegt? Vielleicht ist es schon länger her und wieder ein bisschen verschüttet gegangen, aber zu gucken, hey, was Gott, hat Gott mir denn schon ja, einfach gezeigt und im Herzen wichtig gemacht? Oder Gott auch ganz neu darum zu bitten, Gott, ja, zeig mir, wie so Puzzleteile, einfach so, zeig mir so Bilder davon, ja, was du mit mir auch vorhast. Und ich glaube, dann ist es einfach gut, diese Träume lebendig zu halten, auch wenn sie noch weit weg sind und es gar nicht so scheint, ja, wie soll das denn werden, aber sich da einfach auf den Weg machen und ja, auf den Weg einlassen, mit Gott dahingehend unterwegs zu sein. Und denkt nicht, ja, so wie ich bin, so kann Gott mich doch gar nicht gebrauchen, ich bin überhaupt nicht gut genug dafür, denn ich glaube genauso wie Gott, ja, den Josef geformt hat, an Josef gearbeitet hat, mit Josef unterwegs war, so will er auch uns. Ja, in das hineinbringen, was er für uns hat, darauf dürfen wir ganz fest vertrauen. Und heute schauen wir uns jetzt mal an, wie es bei Josef weiterging und was wir so aus seiner Geschichte lernen können. Und da gehen wir direkt weiter in den Versen, ähm, ja, die daran anknüpfen an die Träume vom letzten Mal. Das steht in 1. Mose 37 ab Vers 12. heißt es, eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef, er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. »Wen suchst du?« fragte der. »Meine Brüder mit ihren Herden. Hast du sie vielleicht gesehen?« entgegnete Josef. »Ja, sie sind von hier weitergezogen,« antwortete der Mann. »Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen.« Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. »Da kommt ja der Träumer,« spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Soweit bis hierher mal. Ich habe diesen Test von Josef, den er hier in diesem Brunnen durchmacht, mal Krisentest genannt weil ich glaube, das trifft es ganz gut. Josef ist hier echt an einem absoluten Tiefpunkt angekommen, auch wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes. Man sagt ja manchmal so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Und genau das sehen wir hier. Gerade noch hat er große Träume gehabt, Träume, wie die ganze Familie sich vor ihm verneigt, wie er eine hohe Stellung hat. Und jetzt sitzt er unten im Brunnen ohne Hoffnung, ohne Aussicht auch, diesen Ort wieder leben zu verlassen. Ja, wir wollen mal schauen, was wir daraus für uns mitnehmen können. Einen ersten Punkt möchte ich mal so formulieren. Gott lässt Krisen zu. Gott lässt Krisen zu. Oh, klingt jetzt gar nicht so gut, oder? Das wollen wir eigentlich lieber nicht hören. Und vielleicht denkst du, Mensch, jetzt bin ich hier in den Gottesdienst gekommen und ich wollte ermutigt werden und jetzt so ein Punkt aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir keine falschen Vorstellungen von Gott haben, keine falschen Vorstellungen haben auch von dem Leben mit Gott. Ja, sonst ist eigentlich eine riesengroße Enttäuschung, vielleicht eine Glaubenskrise im Prinzip ja, vorprogrammiert. Denn wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann heißt das nicht, dass wir alle Krisen und alle Tiefpunkte irgendwie umschiffen. Gott lässt Krisen zu. Das sehen wir bei Josef. Gott hätte es verhindern können, er hätte eingreifen können, er hätte dafür sorgen können, dass Josef erst gar nicht im Brunnen landet, dass es nicht dazu kommt. Aber er lässt es zu, dass Josef ja in eine Situation gerät, in der er ganz, ganz tief unten ist. Und auch in unserem Leben ist es genau so, dass ja auch wir Manches Brunnenerlebnis haben, dass auch wir hier und da vielleicht einen echten Tiefpunkt erleben oder ja auch im einen oder anderen Bereich ja, einfach in eine Krise kommen. Und ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass wir Gott dann egal sind, dass Gott uns dann nicht mehr sieht, dass er die Dinge nicht mehr im Griff hat. Wir sehen bei Josef, Gott war auch in dieser Brunnensituation mit drin. Und Gott hatte weiterhin und er hatte trotzdem alles unter Kontrolle. Gott lässt Krisen zu. Wenn man drinsteckt, kann man natürlich vieles erst gar nicht verstehen, gar nicht einordnen. Und ich denke, so wird es auch dem Josef gegangen sein. Wir lesen im Text, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen, hier in der Steppe, das haben seine Brüder gesagt. Und hier in der Steppe, das bedeutet weit weg von Menschen, sodass mit Sicherheit keine Hilferufe zu hören waren. Dieser Brunnen, ich habe es auch nochmal nachgelesen, das war so eine Zisterne, es war da, um ja das Wasser für den ähm, Sommer zu speichern. Das war so ein flaschenförmiges Loch unter der Erde und es war völlig ausgeschlossen, dass ein Mensch davon selber ohne Hilfe wieder rauskommen kann. Und wir lesen hier in diesem Text jetzt nichts Genaues darüber wie sich Josef dort in diesem Brunnen gefühlt hat und wie er genau reagiert hat. Das ist so eine ganz nüchterne Berichtserstattung hier, ich weiß nicht, so Polizeiberichtsmäßig oder ich weiß nicht, so halt so ein bisschen die Tatsachen aneinandergereiht. Aber einige Kapitel später, in Kapitel 42, als dann die Brüder nach Ägypten kamen, da lesen wir, dass sich die Brüder untereinander gesagt haben, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben nicht gehört. Das steht da im Nachhinein über, ja, diese Brunnensituation, dass Josef, und das ist ja auch klar, richtige Angst hatte. Der hatte Todesangst. Manche Übersetzungen schreiben hier, er hatte Seelenangst und er flehte um Gnade. Aber seine Brüder ignorierten es und ja, Josef musste davon ausgehen, das war's. Also Gott, Lässt Krisen zu, ob es jetzt Dinge sind, die wir ja, vielleicht uns ein Stück weit selber eingebrockt haben oder wir einen Anteil haben. Das kann ja auch so manches Mal der Fall sein. Und ich glaube, es ist auch immer gut, da irgendwie im Nachhinein auch zu gucken, Mensch, kann ich auch was aus der Situation lernen? Oder ob es einfach Dinge sind, ja, die uns aus völlig heiterem Himmel treffen, auch unverschuldet, auch das kann sein, völlig unvorbereitet, all das gehört zu unserer Realität dazu. Und es wäre eine falsche Theologie zu sagen, lebe mit Gott und du wirst vor Leid verschont. Auch diese Theologie, auch diese Ansätze gibt es. Ja, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kann es und dann wird es ähm, keine Brunnenerlebnisse, keine Tiefpunkte in deinem Leben geben. Aber die Bibel zeigt es uns hier und ich denke auch an ganz, ganz vielen anderen Stellen, muss man nur mal in die Psalmen reingucken, zeigt die Bibel es uns anders. Und mal Hand aufs Herz, auch in der Praxis erleben wir es ja irgendwie auch anders. Und ja, wenn wir uns jetzt hier so austauschen würden, ich denke, viele würden oder könnten auch von Krisen in ihrem eigenen Leben berichten. Der ein oder andere hat schon eine echte Krankheitskrise erlebt, eine Ehekrise vielleicht, eine Glaubenskrise, eine Krise im Job oder wo oder wie auch immer. Und ja, ich denke, Manch einer macht gerade auch aufgrund der aktuellen Situation in irgendeiner Form ja, ein Stück weit so eine innerliche Krise durch. So die Kontaktbeschränkungen derzeit, dass einfach das gewohnte Leben nicht weiterlaufen kann. Die Belastungen mit Job, mit Familie, mit Schule oder einfach ja so allgemein die ganze Anspannung, die Unsicherheiten, die Unruhe. Das kann einen ja echt zermürben und einen richtig runterziehen und was mit einem machen aber ich möchte einfach zusprechen wenn du dich gerade irgendwie so fühlst als wärst du im brunnen ja aus welchen gründen auch immer du dich so fühlst als wär's um dich herum irgendwie ganz schön dunkel und das licht ist weit weg und du hast irgendwie so wenig aussicht und hoffnung und perspektive auf veränderungen auf besserung möchte ich dir zusprechen gott hat dich nicht verlassen gott sieht dich gott ist mit dir und er hat die dinge weiterhin im griff das sehen wir bei Josef und das gilt auch ganz genau so für unser Leben. Gott hat die Dinge in seiner Hand. Und das Zweite, was wir aus der Geschichte von Josef rausnehmen können, ist die Sache. Die Krise ist eine Chance. Wir hatten es vorher schon kurz davor, Josef war als Jugendlicher ziemlich stolz. Er hat viel auf sich gehalten, er hat sich als ein ganz toller Kerl angesehen und auf die anderen runtergeschaut. Und stell dir vor, der Pharao in Ägypten, der hätte eine Stellenausschreibung gemacht eines Tages, dass er einen ganz treuen Verwalter sucht, dass er jemanden sucht und er hätte vielleicht so eine Liste gehabt an Fähigkeiten, an Charaktereigenschaften, die er braucht, damit jemand diesen Job bekommt, diesen hohen Posten, diesen verantwortungsvollen Job. Und stell dir vor, Josef mit seinen 17 oder vielleicht 18 Jahren, dann hätte sich auf diese Stelle beworben und er hätte diesen Job bekommen. Was hätte das mit seinem Stolz gemacht? Mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung hätte er diesen Job gemacht? Habe ich es doch gewusst? Ich habe es halt drauf. Ich bin halt einfach ein toller Kerl. Wie gut, dass der um mich ausgewählt hat, dass ich diesen Job habe. Und ich glaube, mit dieser Haltung, mit dieser also ja Grundeinstellung, da wäre er nicht weit gekommen, das wäre ihm immer wieder zu Verhängnis geworden. Ich glaube, er hätte wirklich viel Unfrieden angerichtet und ja, es hätte alles so nicht funktioniert. Josef hat diesen Job in Ägypten bekommen. Gott hat dafür gesorgt, dass er es kriegt, weil es war seine Berufung. Gott hatte diesen Plan für sein Leben, aber es ging eben nicht auf direktem Weg dorthin, sondern der Weg führte durch den Brunnen. Und ich glaube, keiner musste dem Josef jemals wieder sagen, Josef, Mensch, du hast es nicht zu etwas gebracht, weil du ja der totale Hit bist, sondern, hey, du hast es Gottes Gnade zu verdanken. Das hat Josef gelernt, dessen war er sich bewusst. Und wir sehen das so im ganzen weiteren Verlauf, im Laufe der Geschichte, dass diese Krise, dass dieses Brunnenerlebnis Josef echt verändert hat, dass es ihn demütig gemacht hat. Das ihm geholfen hat, da auch Stolz und Hochmut loszuwerden, ja, und dass sein Charakter geschliffen wurde. Josef wurde, ja, durch diese Situation mit dem Brunnen wurde er ein Stück weit ein anderer, mehr zu dem Josef, wie Gott ihn sich gedacht hat. Markus hat letzte Woche so ein Bild ähm, verwendet von dem Michelangelo, der aus so einem großen Marmorblock so diese, sch, ähm, den Stein, also Stein weghaut, damit ähm, diese besondere Statue, dieser David-Statue die David entsteht. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Bild auch auf uns. Denn genauso. Ja, wie der Künstler den Stein bearbeitet und Dinge von diesem Stein wegnimmt, damit einfach ein wunderschönes Kunstwerk letztlich entsteht. So möchte auch Gott uns formen, dafür sorgen, dass auch wir mehr und mehr ja, Gestalt annehmen. Gott möchte auch aus uns ja das Beste hervorbringen, dass wir mehr und mehr zu den Menschen werden, die er sieht mit seinem Blick und ja, das macht er auf verschiedenen Weisen. Und nicht immer braucht es Krisen, natürlich. Er kann auch so mit uns unterwegs sein und uns formen. Aber ich denke schon auch Krisen, wo wir uns manchmal an das Wesentliche, ja, auf das Wesentliche besinnen und ähm, ja, uns nochmal vielleicht auch intensiver Gedanken um Dinge machen. Gott nochmal mehr und intensiver suchen. Auch Krisen sind einfach eine Chance, dass auch bei uns aus unserem Leben Dinge wegkommen. Ja, man könnte sagen, in diesem Bild auch ein Stück weit rausgehauen werden die aus Gottes Sicht nicht dazugehören, nicht zu uns gehören. Und natürlich ist das im ersten Moment nicht immer angenehm, wenn man so bearbeitet und geschliffen wird, aber doch im Nachhinein so oft so segensreich. Und mich begeistert es immer so, Zeugnisse zu hören, wenn Leute davon erzählen, auch hier in der Gemeinde haben wir es immer wieder gehört, wenn Leute erzählen, wie sie ja einfach auch Gott in der Krise echt erlebt haben und wie sich was verändert hat. Wenn Leute erzählen, Mensch, ich habe einfach Gott nochmal ganz intensiv, ganz persönlich und konkret erlebt. Mein Glaube ist tiefer geworden. Mein Glaube ist tragfähiger geworden. Oder wenn Leute sagen, ich bin jetzt irgendwie barmherziger anderen gegenüber, geduldiger, vielleicht liebevoller. Ich habe einen anderen Blick auf Menschen. Ich kann jetzt vielleicht eine bestimmte Personengruppe besser verstehen, ihnen besser helfen. Oder auch in mir hat sich was getan, ich gehe jetzt irgendwie achtsamer mit mir um, habe eine andere Haltung und Einstellung zu Dingen, was auch immer. Ich, wir dürfen einfach wirklich fest davon ausgehen, Gott ist einer, der auch aus schlechten Umständen ja letztlich wirklich Gutes machen wird und auch in unserem Leben die Dinge so führt, dass sie uns zum Guten dienen. Die Krise ist eine Chance. Und ich habe noch einen dritten Punkt dabei, den ich auch ganz, ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, den wir hier sehen. Ja, es stimmt, Gott lässt Krisen zu und sie sind eine Chance, aber Gott möchte uns auch durch die Krise durchführen. Er möchte uns, jeden Einzelnen von uns, auch aus dem Brunnen wieder rausbringen. Man kann ja, sich ja auch an den Brunnen irgendwie gewöhnen. Na, bin ich halt da, ist es halt dunkel, sitze ich halt hier und vielleicht da auch dann so eine Opferrolle reinkommen. Mensch, die anderen, die sind schuld und die haben mir das eingebrockt und alles doof und die Umstände schwierig und die Umstände blöd und man richtet es sich so irgendwie ein und gewöhnt sich dran. Aber Gottes Ziel ist, dass wir nicht dauerhaft in so einem Brunnen stecken bleiben. Gott hat ganz, ganz andere Pläne für dich und für mich. Er ist ein Gott der Zukunft, er ist ein Gott der Hoffnung. Und so wie er auch für Josef ja einen guten Plan hatte, so hat er das auch für unser Leben. Er hat einen guten Plan, er hat eine Aufgabe, eine Berufung für uns. Und dazu gehört, dass wir nicht dauerhaft feststecken. Sein Ziel ist es, uns rauszuführen, uns weiterzuführen. Vielleicht manchmal auf ganz anderen Wegen, wie wir uns das so vorstellen. Wir haben ja manchmal so unsere Vorstellungen, unsere Bilder im Kopf, was sich vielleicht wie verändern müsste, dass die Situation wieder besser wird und so genaue Pläne und sagen, Gott ist vielleicht im Gebet, Gott macht doch dieses und jenes und genau so, dann wäre wieder die Welt in Ordnung. Ich weiß nicht, ob sich der Josef das so vorgestellt hat, dass eine ähm, Rettungsaktion wäre, dass da so eine Karawane vorbeizieht und er als Sklave nach Ägypten verkauft wird und so. Vielleicht hatte er auch andere Vorstellungen. Gott geht manchmal sonderbare Wege oder andere Wege, wie wir sie so im Kopf haben. Das sollten wir auch nicht zu festgelegt werden, was Gott für Wege hat, um uns rauszuführen. Aber sicher ist, Gott hat Wege und Gott hat Möglichkeiten. Und... Ähm, Gott will uns, jeden Einzelnen von uns, wenn wir auch hier oder da in unserem Leben oder in einzelnen Bereichen irgendwo feststecken, will er uns da auch weiterführen. Und ich möchte an dieser Stelle noch kurz auch einen Blick werfen auf Josefs Vater, auf den Jakob, denn der hat in diesem Zusammenhang ja, rund um dieses Brunnenerlebnis natürlich, wie man es vorstellen kann, auch eine echte Krise erlebt, denn plötzlich war sein Sohn, war Josef verschwunden. Sein geliebter Sohn, sein Ein und Alles war nicht mehr da. Wir haben es am Anfang gelesen, er war ja ursprünglich der Josef von seinem Vater losgeschickt worden, um nach seinen Brüdern zu schauen, um nach der Herde zu gucken. Und irgendwann kam der Moment, die Brüder wussten das genau, ja, jetzt geht's dran, auch irgendwann mal wieder den Heimweg anzutreten. Und das Erste, was der Vater fragen wird, ist, wo ist Josef? Was ist mit Josef los? Habt ihr Josef gesehen? Sie wussten das. Die Frage wird die erste Frage sein, die auf sie zukommt. Und auf diese Frage haben sie sich vorbereitet. Ganz schön dreist waren sie da. Sie haben sich alles schön zurechtgelegt, alles schön eingefädelt. Und wir lesen das dann ab Vers 31. Sie schlachteten einen Ziegenbock, die Brüder. Sie wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Und jetzt, ohne dass ihm die Brüder irgendwas gesagt haben, kommt seine Interpretation, kommt seine Schlussfolgerung. Er sieht das Gewand und er sagt, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Und er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte um Josef. Wie krass ist das denn? Ehrlich gesagt, ich habe noch gar nicht so arg darüber nachgedacht über diese Sache. Aber wie krass ist das? 22 Jahre lang, bis zum Wiedersehen, dann später während der Hungersnot in Ägypten, wird Jakob dieser Lüge glauben. Er wird glauben, dass Josef tot ist und 22 Jahre lang wirklich in Trauer sein. Es heißt an verschiedenen Stellen, er war untröstlich. Sämtliche Leute haben versucht, ihn zu trösten. Aber ähm, es kam keine Freude mehr in sein Leben. Und ähm, er erlebte wirklich eine richtig lange und richtig schwere ja, Krisenzeit. Und das wegen einer Lüge. Das wegen einer falschen Interpretation. Die Wahrheit ist, sein Sohn ist von Gott vorgeschickt worden um ein Land zu retten. Ja? Jakob hätte jahrelang in Vorfreude darauf zuleben können, dass er eines Tages seinen Sohn wiedersehen wird, dass ähm, ja, Gott einfach wirklich was Großes tun wird, durch seinen Sohn und mit seinem Sohn und seinen Sohn so segnen und gebrauchen wird. Aber dieses ja, falsche Beweisstück, dieser zerrissene Mantel, hat ihn letztlich ja jahrzehntelang Gefangen gehalten, ihn gelähmt, ihn zermürbt und ihn in so einer Krise drin gelassen. Und ich glaube, dass es auch eine ganz, ganz große Warnung an uns ist. Denn in der Bibel wird der Teufel als Vater der Lüge bezeichnet. Und auch der Teufel wird immer wieder versuchen, uns was hinzulegen, was wir falsch interpretieren. Er wird versuchen, uns ja so Beweisstücke aufzutischen, hinzuhalten, die uns dann ja, gefangen nehmen, die uns blockieren, die dazu führen, dass wir eben nicht, wie Gottes Wille es ist, auch aus der Krise wieder rauskommen, sondern dass wir in der Krise stecken bleiben. Vielleicht so ein Beweisstück, dass der Ehepartner einfach der Falsche ist. Habe ich es doch gewusst, sieht man es doch hier wieder. Mit ihm kann die Ehe überhaupt nicht gelingen. Ja, so wird es schwierig, aus einer Ehekrise rauszukommen. Oder ein Beweisstück, guck mal, siehst du, du hast es im Job einfach überhaupt nicht drauf und woanders brauchst du es auch erst gar nicht probieren, du bist hier einfach der Falsche, nicht geeignet. Ein Beweisstück, hey, du schaffst es einfach nicht, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast und kriegst dein Leben nicht auf die Reihe und für Gott bist du damit sowieso völlig unbrauchbar. Ein Beweisstück, siehst du, du bist einfach kein guter Freund, keine gute Freundin. Ähm, andere wollen deshalb auch nicht gerne mit dir zusammen sein. Bleib lieber für dich allein. Ein Beweisstück, hey, in deiner Verwandtschaft, schon Tante, Onkel hatten diese Krankheit und mit Sicherheit wirst du auch immer drunter leiden und diese Krankheit nie loswerden, was auch immer. Solche falschen Beweisstücke, solche, solche Gedankengut, so Gedankenmuster, ja, was letztlich nichts anderes ist als eine Lüge, als eine Interpretation von der Sache, ähm, was vielleicht menschlich nahe liegt, aber nicht Gottes Blick auf die, die Situation ist und nicht der Wahrheit entspricht. Und ich hatte das einfach so auf dem Herzen, ja, das mitzugeben und wirklich auch zu fragen, muss man mal drüber nachdenken, hey, in welchem Bereich in deinem Leben bist du vielleicht auch echt gefährdet, so eine Lüge zu glauben? Wo bist du anfällig für so eine Lüge? Wo läufst du? Gefahr, wirklich so einer teuflischen Lüge auch zu glauben, eine Lüge, die dich festhält, eine Lüge, die dich lähmt, die dir vielleicht Freude nimmt und ja einfach nicht Gottes Sicht entspricht. Und wenn du so das Gefühl hast, ja, es gibt in deinem Leben so Punkte, wo du irgendwie nicht weiterkommst, wo du schon lange drin bist und wo sich nichts tut, wenn du das Gefühl hast, hey, in diesem oder jenem Bereich, da ändert sich irgendwen, da stecke ich dauerhaft fest, dann bitte doch wirklich den Heiligen Geist da auch nochmal, dass er ja, dir wirklich Erkenntnis gibt, dass er dir Offenbarung schenkt, ob es sein kann, dass sich da auch ja, wirklich so falsche Gedankenmuster eingeschlichen haben. Und natürlich kann es gut und wichtig sein, da auch mit jemand anderem drüber zu reden, mit jemand aus dem Seelsorgeteam oder wie auch immer, auch gemeinsam mal mit jemand anderem eine Situation anzuschauen. Denn es stimmt, ja, Gott lässt Krisen zu, er lässt Brunnenerlebnisse zu, aber, und das dürfen wir ganz fest auch wissen, er will dich und mich auch wieder rausführen. Er will uns durch Krisen auch durchführen. Denn Gott hat einen guten Plan für dein und mein Leben. Er hat für jeden Einzelnen hier ja eine Berufung, er hat einen Auftrag. Ja, du und ich, wir sind nicht irgendwie so ein Produkt des Zufalls und als wir da waren, da hat Gott gedacht, huch, jetzt ist er oder sie ja da, was machen wir nur mit ihr, ähm, was kann man denn damit anfangen? Hey, die Bibel sagt, von Anfang an hat Gott wirklich unser Leben gesehen und er hat uns geschaffen mit einem bestimmten Sinn und Zweck und zu einer bestimmten Aufgabe auch. Er hat wirklich was mit jedem Einzelnen von uns vor. Und deshalb wirklich die Ermutigung an dich, an mich, dass wir ja, uns wirklich aufmachen, uns reinführen lassen in das, was Gott für uns hat. Amen. Ja, schön. Ich glaube, es ist gut, wenn wir an dieser Stelle einfach noch miteinander beten. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, steht doch einfach nochmal auch auf, dass wir jetzt einfach nochmal so eine Zeit haben, wo wir vor Gott sind und ihn ja, einfach nochmal an unserem Herzen jetzt auch arbeiten lassen, ihn zu uns reden lassen und ja auch einfach in unserem Herzen was festmachen. Ich lade euch ein, einfach auch die Augen geschlossen zu haben und jetzt wirklich so auch noch mal ganz bewusst vor Gott zu stehen, vor Gott zu kommen. Ja Gott, wir danken dir so sehr dafür, dass wir wissen dürfen und vertrauen dürfen, dass wir in deiner Hand sind dass du uns kennst, dass du uns siehst und dass du gute Gedanken über uns hast. Und hilf uns wirklich, dir zu vertrauen. Auch wenn wir Dinge um uns herum nicht verstehen, Dinge in unserem Leben nicht verstehen, dass wir wirklich vertrauen, dass du da bist, dass du gut bist, dass wir in deiner Hand sind und dass du in der Lage bist, ja, uns in die Dinge hineinzubringen, die du für uns vorbereitet hast. ich lade dich ein, jetzt einfach da, wo du stehst, auch ja in deinen eigenen Worten, in deinem Herzen festzumachen, Gott, ich will dir vertrauen, dir vielleicht wieder ganz neu vertrauen, da wo ich ja vielleicht auch so Zweifel hatte oder ja mir so unsicher war. Ich möchte wirklich dir vertrauen, dass du da bist, dass du mit mir auch im Brunnen bist oder mit mir durch Brunnen gehen wirst, dass, dass du mich nie verlassen wirst. Ich lade dich auch ein, ja, Gott zu sagen, Gott, ich möchte dir auch die Erlaubnis geben, an mir zu arbeiten. Du bist der Künstler, du siehst mich und ja, ich erlaube dir, dass du meinen Charakter schleifst. Und das ist herausfordernd, aber ja, ich glaube doch so segensreich, wenn wir Gott erlauben, dass er ja, uns auch Dinge aufzeigt oder Dinge auch, ja, von uns wegnimmt, die nicht zu uns gehören, wenn wir ihm erlauben, dass er uns mehr zu dem Menschen macht, den er in uns sieht, zu seinem so Menschen, ja, der so ist, wie er ihn, ja, einfach gebrauchen kann und zum Segen setzen kann und wir auch selber gesegnet sind. Ja, Gott, du siehst unser Herz und ja, wir wollen dir das wirklich zugestehen, dass du uns formst und dass wir ja, mehr und mehr von dir gestaltet werden. Danke Gott, ja, dass du wirklich ein Gott bist, der Zukunft und der Hoffnung. Und ich und wir, wir segnen jeden Einzelnen, der im Moment auch in irgendeinem Bereich seines Lebens feststeckt oder auch, ja, einfach durch eine Krise geht. Allgemein oder ja einfach ein Bereich im Leben schwierig ist, wir segnen jeden, ja der heute auch ja zu Hause ist und nicht an diesem Gottesdienst teilnimmt zur Gemeinde Gemeindefamilie dazugehört. Wir wollen da wirklich jeden segnen, dass du ja jeden Einzelnen da weiterführst und jeder erlebt, wie du ein Gott bist, ja der auch wirklich durchführt und rausführt, wieder Aufbrüche schenkt. und zeig uns das wirklich durch deinen Heiligen Geist, wenn sich Lügen dann auch in unserem Leben eingeschlichen haben, dass wir sie wirklich aufdecken können, dass der Feind uns nicht gefangen halten kann und nicht blockieren kann, uns nicht lähmen kann. Wir beten wirklich um Freisetzung. Gott, dass jeder Einzelne wirklich freigesetzt ist, um mit dir voranzugehen, dass wir wirklich freigesetzt sind, unseren Weg mit dir zu gehen dass wir freigesetzt sind als Einzelne, dass wir freigesetzt sind als ganze Gemeinde. Wir wollen auch keine Lügen zulassen über dieser Gemeinde, dass wir zu klein sind, dass wir zu schwach sind, dass wir ja dir nicht gefallen, dass wir nichts bewirken könnten. Wir wollen diese Lügen wirklich brechen und nicht glauben. Wir wollen für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unser Umfeld die Dinge wirklich ja, so sehen, wie du sie uns in deinem Wort aufzeigst. Wir wollen wirklich deine Wahrheit aussprechen. Auch untereinander, wenn wir in Gesprächen sind, wirklich deine Wahrheit in unsere Leben hineinsprechen. Deiner Wahrheit glauben und vertrauen. Gott, danke für den guten Weg, den du mit uns, mit uns gemeinsam, mit jedem Einzelnen von uns gehen wirst. Und dass du in der Lage bist, uns wirklich in unsere Berufung reinzubringen. Dafür danken wir dir. Dafür preisen werde ich in Jesu Namen. Amen.